0: Aujourd'hui, Bérangère et Harold nous partagent leur expérience et leurs réflexions en lien avec la naissance de leurs deux enfants et l'empuissancement qu'il est possible de vivre à travers la grossesse et l'accouchement.
1: Bienvenue dans le podcast de Annie Bérère. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici Tadoula Ostéo,
2: Annie Perraire.
0: Bérangère et Harold, alors merci pour commencer euh, d'avoir accepté de nous rencontrer et de nous partager une tranche de vie quand même qui est intime. Vous avez eu la chance de donner naissance à deux magnifiques enfants et là vous aviez envie entre autres de nous raconter à quel point les deux expériences ont été vraiment différentes.
2: Et oui, bah, déjà merci à toi Annie parce que tu nous as accompagné pour ces deux accouchements donc euh, ça nous a permis aussi de, de transformer un petit peu euh, euh, la vision qu'on avait de l'accouchement à la base euh, on n'avait pas de vision d'ailleurs on, bah, on, euh... on a découvert tout ça
0: voilà. <rire> grâce à toi
2: Un peu comme beaucoup de gens, je pense la première grossesse ça permet de faire le point un petit peu sur euh, euh, ce qui est possible ou non ou de, de... en tout cas c'est sûr que de notre, dans notre couple, on a tendance à beaucoup, beaucoup se renseigner, donc on a découvert <rire> pas mal de choses. Euh, mais c'est sûr que la vision un peu traditionnelle euh, est quand même assez restrictive. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est sûr que l'accompagnement qu'on a fait avec toi, ça nous a permis de découvrir beaucoup de choses, découvrir beaucoup de choses qu'on avait en nous aussi. Euh, donc... Euh, <rire> ouais. Et quels ont été les moments
0: forts, de, justement, de ces expériences-là pour vous deux?
2: Bien, on, est, on a fait deux, deux accouchements euh, très, très différents. Donc, euh, le premier, euh, on a accouché en pandémie aussi, déjà. Mm. Euh, donc, euh, c'est sûr que euh, de s'être beaucoup renseigné on voulait euh, quand même partir sur un accouchement à domicile. Ça n'a pas été possible. Donc, euh, finalement, euh, accouchement... Euh, accouchement à l'hôpital, de, on va dire classique, uh -huh. <rire> dans une structure plus classique. Et euh, ça a été un accouchement, euh, bah, comme on le dit souvent euh, avec Harold, dans les faits, c'était... Euh c'était pas l'accouchement idéal c'était un accouchement euh, on nous a mal parlé euh, on n'avait on pas le temps pour nous euh, euh, c'est sûr que moi j'avais un rendez-vous pour faire un monitoring ce matin là puis euh, on m'a mis on m'a mis sur le dos pendant très longtemps donc les contractions oh. euh, euh, en phase active du travail donc, euh, où j'ai dilaté de 6 à 7 je crois euh, je les ai passées sur le dos avec un monitoring, j'étais accrochée donc c'est sûr toute que seule. ça a été... ouais toute seule dans une pièce seule, à... parce que moi j'étais dans la salle d'attente <rire> ah. Pendant une heure Oui euh, donc, euh, donc voilà Mais c'est sûr qu'avec euh, les clés qu'on a eues euh, la, la façon de voir un petit peu De, de, de shifter un peu la perspective Qu'on avait de ces contractions là De, de rester dans sa bulle D'être de, de, dans son univers De focusser sur le bébé ben, Ça m'a permis vraiment de euh, je dirais pas de passer un bon moment à ce moment-là, <rire> mais au moins de, de pouvoir euh, aussi faire avancer le travail, euh, savoir un peu où on en était, même si j'avais demandé à pas savoir euh, mm -hmm. à, à, à quel stade j'en étais. Oui. Euh, bon, ils ont fini par me le dire, même si j'avais demandé qu'ils <rire> me le disent pas, mais c'est ça. Dans les faits, ce premier accouchement a été vraiment euh, pas, pas idyllique, euh, cela dit très rapide, donc euh, donc euh, on a eu de la chance aussi de ce côté-là, mais euh, mais voilà, ça ça... Je trouve qu'on a réussi vraiment à préserver notre bulle. Euh, en tout cas, moi, dans le temps où j'ai été toute seule à gérer ça aussi, ça m'a permis de vraiment préserver ma bulle. De, que Harold, quand il a pu arriver, de, de m'aider à passer les contractions, parce que j'ai dilaté jusqu'à 10 très très rapidement, mmh. personne n'était prêt, l'accouchement a été vraiment en trois poussées, ma fille était là, donc... Donc, ça s'est vraiment bien fait. Euh, puis, le deuxième accouchement, donc accouchement à domicile, euh, tout récent, <rire> il, y a, il y a trois semaines. Mm -hmm. euh, et puis là, ça a été vraiment un accouchement dans les faits très, très euh, idéal et dans le vécu aussi. Donc, euh, ouais. c'est euh, ça. Ça a été
0: très différent aussi comme, comme environnement. Ça a été probablement plus facile pour toi de rester vraiment en contact avec toute ta puissance dans... dans dans ta maison que dans une dans une salle où ton conjoint était même pas là et que j'imagine que ton vécu a été vraiment différent de l'intérieur pas juste pas juste au niveau de comment ça s'est passé
2: Oui, euh, effectivement en fait pour le premier accouchement j'ai fait la coquine en fait parce que j'ai perdu <rire> les eaux ou en tout cas je pense que j'ai fissuré la poche des eaux dans la nuit euh, sachant que j'ai été un peu euh, renseignée sur les différentes phases ouais. de l'accouchement euh, les contractions n'avaient pas commencé donc j'ai fait du ballon, je suis allée marcher euh, pendant une heure, donc j'ai pu focuser avec mon bébé J'ai vraiment, euh, c'est un peu le même départ pour l'accouchement le, le deuxième accouchement Donc j'ai vraiment eu ce moment là aussi euh, euh, de puissance je trouve de, 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 de lien avec le bébé euh, qui, qui a vraiment euh, je trouve permis de démarrer bien de travail euh, puis pour ma fille donc le premier accouchement là où ça c'est un peu là où les contractions étaient plus difficiles en fait c'est quand on est allé à l'hôpital pour le monitoring euh, le trajet en voiture donc c'est vrai que ça ça nous sort un peu de notre bulle euh, et ce que j'ai vraiment aimé justement de, dans le deuxième accouchement c'est cette continuité où euh, et puis j'étais toute seule à la maison enfin en tout cas je... Dormait sur le canapé, donc euh, j'ai pu avoir la chambre pour moi toute seule. Avec, euh, j'ai pu danser mes contractions, j'ai pu beaucoup marcher, j'ai chanté. Je confirme, ouais. <rire> c'est ça. On a dansé tous les deux à un moment donné, un petit peu, ouais. mais
1: tu surtout dansé euh, toute seule pendant que j'étais en train de préparer l'espace, la chambre, les, le linge, l'eau. Enfin, qu'il fallait tout préparer. Bah toi, tu dansais dans la chambre oui. avec tes écouteurs.
2: Et... Waouh! Wow. Ouais, donc euh, ouais. cette continuité-là, c'était vraiment. Euh, je trouve que. Puis justement, en fait, ça a permis qu'au fur et à mesure, les contractions, même si elles étaient plus intenses, euh, j'ai réussi justement à la fin, les toutes dernières contractions, à. Bah, vraiment à, à dire à, à Baptiste de, de, de vraiment descendre dans mon bassin, de vraiment venir. Je t'accueille. Oui, j'ai mal, mais je t'accueille. Je sais que c'est pour t'accueillir vraiment. Te, c'est bientôt là donc euh, c'est là où finalement oui les contractions c'était les plus dures les plus fortes mais je les ai beaucoup moins ressenti que les premières contractions, par exemple. où J'essayais vraiment de, de les faire passer en dansant, mais euh, en tout cas, je sentais que c'était des douleurs qu'il fallait que j'accueille que et tout ça, que j'accepte. Donc, j'étais plus dans le processus. Puis à la fin, j'étais vraiment dans l'acceptation euh, wow. plus complète. Ouais.
0: Magnifique. Et Harold, je me souviens que tu as été impressionnée par les sons. <rire> est-ce que, est que tu peux nous en parler est-ce que, que tu peux que... nous imiter les sons
1: de <rire> non, pendant une dizaine dire, de si minutes oui et bien bah, c'est bah, des sons très euh, très animaliers on va dire c'est difficile quand on observe ça de savoir si c'est de la douleur ou si c'est quelque chose de je vais pas dire d'agréable parce que c'est forcément pas agréable mais on a du mal à savoir quand on est à côté et puis que qu'on voit cette scène à savoir si, euh, si elle a mal, si elle fait ça pour se soulager, pour euh, essayer de penser à autre chose, pour. Euh, voilà. Et c'est quand même relativement long, relativement intense comme son. Euh, parfois, c'est des sons assez sexuels. Mm -hmm. Parfois, c'est des sons beaucoup plus euh, animaliers. Euh, et, euh, alors, il y a d'autres moments aussi où elle essayait de, de jouer avec sa voix et de, de faire des sons pour essayer de créer des vibrations. Euh, puis deux minutes après elle revenait à quelque chose de plus animal ou à autre chose de plus sexuel aussi, en tout cas c'était quand même il y avait une, une grosse palette de sons euh, mais ça avait l'air de lui faire quand même euh, beaucoup de bien parce que elle en faisait continuellement
0: Oui, les sons c'est souvent l'outil numéro un que, que les femmes vont nommer, si elles avaient à choisir une chose c'est ça, mais c'est vrai que c'est impressionnant on ne s'attend pas, pas à autant de puissance. Ouais. Ouais.
1: Et je l'ai d'autant plus ressenti sur le deuxième accouchement que notre fille dormait dans la chambre à côté. Et, il était... <rire> et ça a commencé vers deux heures, à peu près 2 heures du matin. Euh, puis euh, le bébé est né à juste avant 6 heures. Donc il y a eu quand même environ 4 heures de bruit, de son. Euh, et puis moi, je me disais, si elle continue de faire ces sons-là, elle va réveiller notre notre fille qui dort dans la chambre d'à côté. Euh, on a eu de la chance, non. Mmh. Elle a bien dormi. Mais c'est vrai que j'ai particulièrement porté attention à ses sons pour le deuxième accouchement mmh. en raison de notre fille qui dormait juste à côté.
0: Oui, évidemment. Et comment tu te sens maintenant d'avoir de, de, observé ton amoureuse qui a donné naissance en, en étant complètement dans l'expérience puis en offrant à tes enfants une expérience qui était finalement la plus optimale possible? Euh, Est-ce que ton regard face à Bérangère a changé alors pour les gens à la maison il y a un petit moment d'émotion <rire> ici là
1: excuse-moi Bah euh, ben, écoute alors désolé pour ma voix un petit peu tremblante mais euh, je le souhaite à tout le monde je ne sais pas si je vais réussir à répondre à ta question. Je suis désolé, mais...
0: Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Harold a été très présent pour protéger l'espace, pour euh, offrir un, un, un environnement qui était optimal pour que tu puisses déployer toute cette puissance-là. Alors, raconte-nous comment tu t'es sentie en justement sentant cette présence-là qui était protectrice autour de toi. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ce que tu as été capable de mettre en place?
2: Euh, ben C'est sûr que ça a changé le... En fait, c'est l'environnement. Je trouve que ça a changé. C'est sûr. Au niveau des sons, je me suis sentie beaucoup plus libre aussi d'extérioriser euh, versus à, à l'hôpital où il euh, euh, bah, y a du passage dans le couloir. Euh, c'est sûr que j'étais consciente de faire des bruits. Bon, il y, pouvaient...
1: y, y avait quand même des sons. Euh... Il oui. y, y avait comme sons à l'hôpital.
2: Oui, oui. Ouais, mais ouais. mais ouais. j'étais consciente que je faisais. Des... Donc ça me ramenait un petit peu. Ça me sortait un peu de ma bulle le fait de. De savoir que, bon, j'étais pas chez moi mmh. et que... Euh, euh, c'est sûr que moi, même à la maison, je me disais, « Mon Dieu, les voisins doivent se dire, c'est le gros parter en dessous à 3h du matin. Euh, » C'est pas exactement le parter auquel partait. Pas... Pas... <rire> exact, mais... Euh, bah, ils ont vu la voiture de la sage-femme le lendemain, donc euh, voilà, <rire> ils savent. Mais, euh, mais c'est ça, ça m'a permis d'être plus libérée à, à ce niveau-là. Euh, je dirais que la présence d'Arola, honnêtement, je l'ai ressentie de la même façon. Je trouve qu'il a été très protecteur. C'est ce qui m'a permis, je trouve, de, de vivre une très belle expérience la première fois. Euh euh, à l'hôpital puis je me souviens d'un moment particulier où euh, euh, c'est sa personne était prêt pour pour la naissance de ma fille à, à l'hôpital donc euh, on a on m'a mis sur un fauteuil roulant la tête était en train de sortir on euh, on m'a couché sur le dos on m'a demandé de pousser de bloquer et à rôle d'attraper un pied et, et et j'étais tellement euh, sous le choc d'accoucher aussi vite, parce que pour moi, un premier bébé, ça prend 36 heures, c'est long, il mmh. euh, y a plus d'étapes. Euh... <rire> et je me souviens d'un moment particulier où justement Harold m'attrape la jambe et on se regarde et, et je, je, je me plonge dans ses yeux et j'ai je, je, je comme Attends, c'est ça, je suis en train d'accoucher, ça y est, déjà, qu'est-ce qui se passe enfin, mmh. Et je. je de me raccrocher à son regard en fait, de plonger, bon c'est un, un peu cliché là, mais <rire> de plonger là-dedans ça m'a vraiment euh, fait du bien, ça m'a vraiment rassurée, ça m'a permis de savoir comment pousser aussi, de, de, de bien pousser finalement et que, que ma fille sorte euh, rapidement. Et que... donc, euh, donc non, je te dirais que là, vraiment j'ai ressenti cet esprit. Cette, ce, cette protection-là, vraiment, euh, cette attention aussi à chaque contraction, euh, c'est pas toujours les mêmes gestes qui me faisaient du bien. Euh, D'être à l'aise aussi à juste lui taper la main pour qu'il l'enlève parce que bah, la contraction d'avant, c'est ça qui me faisait du bien, la suivante, c'était pas ça. Et, euh, et d'instinct, il allait faire autre chose. C'est wow. pas moi qui lui demandais, donc j'étais pas en train de sortir de ma bulle pour. Euh, lui dire, moi, euh, f... bon, si à un moment donné, je te dis, sacrum, sacrum. <rire> je <rire> crie, je sacrum.
1: confirme, je confirme. Moi, j'entendais sacram, sacram. là, cool. <rire> okay. Mais oui, c'est chaud, mais je n'y peux rien, moi.
2: <rire> <rire> donc, euh, non, mais c'est ça. Bon, je pensais, il avait re-regardé toutes les, les vidéos avec toutes les techniques. Donc, il était outillé aussi pour vraiment... Euh, euh,
1: Ouais, ça c'est vraiment à ne, à ne pas sous-estimer toutes les, toutes les techniques que toi tu nous présentes dans tes vidéos ou, ou, ou en direct si jamais, euh, si jamais les gens viennent te voir directement mais toutes ces techniques là j'ai l'impression qu'elles elles font énormément de bien à la maman et en tant qu'accompagnant faut, faut, faut vraiment pas hésiter à bien les, à bien les cerner à bien les, les, les répéter à la maison avant pour être sûr qu'on qu fasse les bons gestes et qu'on appuie bien à l'endroit où il faut avec la bonne intensité parce que c'est pas le jour J qu'il faut découvrir le... mm -hmm. qu'il faut découvrir la technique, donc euh, ne, pas, ne pas ne pas hésiter à, à bien se renseigner et puis à tout prendre euh, à tout prendre au sérieux, n'est-ce pas Baptiste
0: Oui, Puis j'imagine que pour toi ça doit être intéressant de voir que tu as participé de façon vraiment importante au processus.
1: Ah ben bah oui oui c'est hyper. Bah, surtout que oui forcément pour euh, pour un papa ou pour une pour un papa ou en tout cas pour un, un accompagnant. Euh, c'est sûr que la grossesse nous on la vit pas bon, en tout cas on la vit euh, complètement différemment mais physiologiquement on la vit pas l'accouchement non plus donc c'est sûr que de pouvoir participer de cette manière-là à l'accouchement c'est quelque chose de, quelque chose de quand même très très euh, très agréable finalement euh, on se sent beaucoup plus investi dans notre enfant et dans la naissance à venir que euh, que si on restait les bras croisés à simplement euh, attendre que la naissance arrive et puis euh, à se dire bah, « de toute façon, ce n'est pas dans mon ventre, je ne peux rien y faire ». Donc, euh, non, non, c'est vraiment une très bonne chose. C'est pour ça que je souhaite à tout le monde de, de, de pouvoir faire ce genre d'accouchement, de, de pouvoir se préparer à ce genre d'accouchement et de pouvoir y participer le plus possible
0: en tant qu'accompagnant. Après quelques secondes ou quelques minutes après la naissance de Baptiste, euh, Bérangère t'a regardé Harold puis tu lui as dit « Oh mon Dieu, euh, c'est extraordinaire, euh, je suis prête à recommencer.
2: » Oui, j'accouche tous les jours, c'est quand tu veux. <rire> Alors que oui, euh, j'avais... Ce à
1: quoi j'ai répondu « Je ne suis pas sûre. <rire>
2: <rire> » Mais oui, je trouve que c'est... Euh, ben, en vrai, j'aime... J'aime beaucoup faire des sports où je vais vraiment me pousser dans, dans mes retranchements. À la limite d'avoir la nausée. De... J'aime beaucoup aller là, dans, dans ces retranchements-là. Donc, euh, c'est comme ça que je vois l'accouchement aussi, comme une préparation, à un marathon. Et euh, c'est sûr que... Euh, ben pour Baptiste, j'ai commencé à avoir des contractions deux jours avant. Donc... Euh, euh, c'est sûr que bon, ce jour-là, le, le jour euh, J, j'étais un peu fatiguée, mais euh, c'est sûr que je sentais que le travail commençait à arriver et j'étais toute excitée parce que pour moi, c'est aussi un, un défi de voir comment gérer la douleur, comment euh, connecter avec le, le bébé. Donc, c'est. Puis, on rencontre le bébé aussi, donc je veux dire, c'est quand même. Le, le, le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Euh, on a fait le choix aussi pour les deux enfants de pas savoir le sexe, donc euh, c'est aussi de savoir. Euh, bah, finalement, on se pose les questions du prénom, donc euh, de savoir bon, qui est-ce qu'on, qui est-ce qu'on va accueillir. Euh, donc euh, c'est ça, je vois vraiment l'accouchement comme un, c'est ça, un, un beau euh... bah, défi. C'est un peu. Euh c'est peut-être pas, pas, ouais, ouais, pas le long terme mais c'est ça j'aime vraiment accoucher en vrai <rires> je trouve ça vraiment beau je trouve ça vraiment fort, intense oui, il oui, y a de la douleur mais euh, bah, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont accouché qui le disent que c'est une douleur qui, qui est qui n'est pas comparable à aucune autre douleur finalement. Oui, on a l'impression que notre corps se fend en deux, ce n'est pas agréable, mais il y a d'autres choses qui se passent en même temps. Il y a c est, c est ce boost d'hormones là qui est, qui est absolument euh, phénoménal. Euh, personnellement aussi, à chaque fois, je, le cercle de feu, je, je le vis vraiment, euh, ça me fait du bien. <rire> il me fait pas mal parce que je sais qu est, que le bébé est là. Je sais que... J'ai fait beaucoup d'exercices en physio aussi pour euh, savoir où pousser. On a fait beaucoup le, euh, le massage du périnée. Euh, du périnée. Euh, je sais que ça veut pas dire que euh, ça aide, mais en tout cas, ça aide à prendre conscience de son corps. C'est euh, là où je trouve que ça, ça, ça nous a pas mal aidé. Euh, puis les deux enfants sont sortis en trois poussées. Euh, mm -hmm. Trois ou quatre poussées, je pense, pour Baptiste. Mais euh, euh, je trouve que ça a permis vraiment de... de d'avoir euh, une bonne connaissance du corps et que ça soit euh, un bel accouchement, finalement. Et je me suis perdue. <rire>
1: non, mais c'est parce que tu parlais de l'accouchement en tant, que, en tant que, que défi ou en tant que... Ouais. C'est sûr que avais, de, depuis le premier jour, euh, depuis le premier jour de ta première grossesse, t'avais envie d'y être tu avais envie de, de te préparer comme si c'était une, si une compétition, puis que pendant 9 mois tu savais que tu allais devoir t'entraîner, puis te préparer psychologiquement et physiquement à ce qui allait, à ce qui allait arriver le jour-J. Et puis bah, quand c'est arrivé, tu étais, étais prête mentalement, tu étais prête physiquement, euh, moi aussi en tout cas, <rire> plus mentalement que physiquement, parce que physiquement j'avais pas grand-chose à faire. mais mais ouais, c'est ça, tu t'es vraiment préparé comme si c'était un, une épreuve sportive et que tu avais hâte, hâte d'y aller, en fait. Mm -hmm. Je pense, mais... je, en tout cas, de mon expérience, je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, parce que, mm. parce que les deux accouchements se sont très bien passés, alors c'est pas uniquement dû à ta préparation, il y a aussi une part de chance, évidemment. Euh... De
2: physiologie, en tout cas. Mais...
1: Oui. Mais en tout cas, je, je pense que c'est bien de le voir dès le début avec un un point de vue euh, positif, de vraiment accueillir cette grossesse et, ce, et cet événement à venir dans neuf mois. Comme, mmh. Après, comme ça, une... je
2: pense que ça dépend aussi de l'histoire et du vécu de chacun, mais euh, c'est sûr que je trouve que dans, nos, dans notre histoire, en tout cas, ça s'inscrivait ça, ça, ça bien comme ça, et que ça... C'est sûr que euh, les deux grossesses, à chaque fois que je suis tombée enceinte, avant de faire le test de grossesse, mon, mon premier symptôme, ça a été que je voulais manger très sainement, euh, de faire un peu une détox, d'être vraiment. Euh... Pour moi, c'est pas un effort de vraiment euh, euh, bien manger, euh, bien faire attention à ce que je mange. Ça a été un peu plus difficile pour de la deuxième grossesse, évidemment, puisqu'on a un premier bébé. Mais euh, je trouve que c'est, on fait attention à quelqu'un en nous. Je trouve que c'est, enfin, c'est magique. Et puis, cet accouchement-là, c'est le point culminant, justement. où... Euh... Ben on, on le rencontre et puis on, on peut continuer à, à lui procurer un peu euh, toutes les bonnes choses après euh, comme ce que je te partageais déjà je trouve que euh, l'accouchement c'est alors c'est ça c'est pas la finalité c'est vraiment le début euh, puis je, c'est sûr que je me souviens d'une conversation aussi avec une collègue où je lui disais, euh, 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 je travaille avec des personnes qui n'ont pas d'enfants, donc euh, c'est sûr que c'est des connaissances que ou des intérêts qui sont peut-être moindres, mais euh, je me souviens d'une conversation où je, je disais à ma collègue, euh, moi j'adore accoucher, euh, elle me dit, pardon, t'as as adoré accoucher, comment ça j'ai jamais entendu ça. <rire> euh, c'est des Français aussi, donc c'est aussi. Euh, je pense que l'accouchement en France est vécu autrement. Il euh, y a une autre perspective. Je trouve qu'au Québec on a beaucoup de chance euh, d'avoir une vision un peu plus euh, bah, ouverte plus sur l'accouchement, ouais, plus humaine. Moins médicale. Ouais. Mmh. ouais. 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 Ben bah, ça ça évolue en tout cas. Je trouve que tu Annie, tu participes à, à faire évoluer les choses, mais euh, mais c'est ça Après, je ne veux pas vendre des paillettes parce que c'est ça aussi le reproche qu'on fait à beaucoup de mamans, c'est d'oublier et puis de vendre que euh, du rêve. Non, ce n'est pas que ça. C'est sûr que la grossesse aussi, ça présente ses difficultés. J'ai dormi assise aussi pendant quelque temps, mais pour moi, ce n'est pas un, quelque chose que qui je vais retenir, c'est sûr. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça. Puis personnellement, ce que je trouve plus difficile, c'est le début, l'allaitement, euh, le, les nuits, les... Euh, les pleurs, on sait pas à quoi les attribuer c'est plus là où j'ai plus de difficultés là où d'autres mamans vont peut-être en avoir moins mais, mm
0: -hmm.
2: mais voilà c'est pas que des paillettes partout tout le temps mais c'est vrai que si on peut avoir une vision de l'accouchement qui est positive, bah c'est possible mm -hmm. finalement de mais comme ce qu'on qu qu se disait aussi Annie en, 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 entre toi et moi là, c'est que c'est possible aussi même si dans les faits notre accouchement ne correspond pas à ce qu'on avait euh... Alors je dirais pas planifier parce que évidemment on ne planifie pas un accouchement. Ce mmh. qu'on avait espéré, mmh. oui, t as, t as le très bon terme. Euh, et ben c'est, ça veut pas dire qu'on est obligé de, de vivre mal cet accouchement. On peut aussi bien, euh, peut-être bien euh, accueillir les émotions qui sont différentes que celles qu'on avait euh, envisagées. Peut-être euh, euh, encore une fois, on a eu de beaux accouchements. Même le premier, je dirais qu'il n'y a, a pas eu d'intervention médicale. De, de... Donc mmh. Avec du recul, c'est aussi facile pour moi de dire ça, mais je pense quand même que euh, tous les outils que tu nous donnes pour euh, ne pas s'attendre... En fait, lâcher prise, finalement, ouais. qui est très utile aussi pour la suite, <rire> quand ouais. on a des enfants, c'est la base. <rire> et C'est le plus difficile à faire, mais, mais voilà, le lâcher prise et puis ne pas s'accrocher à une idée de l'accouchement mm -hmm. en particulier, mais plus au... se préparer à, à comment en connecter avec le bébé, c'est, je pense... Euh, c'est le principal.
0: Absolument. Je suis absolument tout à fait d'accord avec toi. De, puis de, au final, de faire, on se prépare au maximum, puis au final, on fait du mieux qu'on peut dans la situation dans laquelle mmh. on est. Mmh. Euh, on ne peut pas faire mieux que ça. Ouais. C'est ben ouais, ouais. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ouais, exactement. exactement. Si je vous demandais à tous les deux, j'aurais voulu savoir avant, ce
2: serait quoi
1: Beaucoup de choses, hein. je pense euh, qu'il va ouais. falloir faire un tri parce que euh,
2: je te laisse réfléchir. Je peux, je peux ah, si tu as déjà ouais. des,
1: des réponses, vas-y, et
2: eh ben justement. Euh... <rire> je trouve que le fait de se renseigner beaucoup, de, de, euh, personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de lire énormément de récits d'accouchement, d'écouter énormément de récits d'accouchement, euh, pour voir qu'il y a une palette... Euh, enfin, bon, chaque accouchement est différent, euh, que ce soit d'une femme à l'autre, ou d'un enfant à l'autre, chez une même femme. Donc, euh, euh, je te dirais que j'ai pas de regrets là-dessus. La seule chose, <rire> je pense que... Euh, quand on a accueilli Cézanne, notre première fille, euh, on s'attendait tellement à ce que ce soit difficile, à ce que ce soit l'apocalypse. Euh, on a eu la chance d'accoucher en Covid quand même. Ouais. Ça, pour le coup, ça, ça nous a permis aussi d'être... Il faut, faut quand même le mentionner. Ouais, ouais, ça nous très, a permis euh, que ouais, ouais. Ouais. Harold soit très présent aussi. Ouais. Donc, euh, parce qu'on n'a pas de famille, donc euh, au moins, euh, le papa était là. Mais euh, je pense qu'on n'a pas eu de claque nécessairement. Euh, à l'arrivée de Cézanne. C'est
1: vrai que je... Pardon, ouais. je te coupe, mais c'est vrai que je me souviens qu'au début, les premiers mois, on disait à tout le monde, « Ah, mais finalement, euh, finalement, on nous avons vendu l'enfer. Nous, on en veut <rire> dix, comme ça. Hein. » ça, bah, ça se passait... Euh... Après, on,
2: a, on avait des difficultés. Enfin, des... Évidemment, mais... Tout ce qui vient avec un nouveau-né, mais... Mais, euh...
1: mais on s'attendait quand même à beaucoup plus difficile que ouais. ça. Et puis, euh, <coughs> on a été euh, agréablement surpris.
2: Oui, exact. On s'attendait au pire, et puis finalement... Euh... Mais, mais je pense quand même qu'il y a dans toute maternité et dans toute paternité, il y a un moment donné où il y a un petit euh, ouais. une petite petite claque. claque qui se prend. Mmh. Et euh, personnellement, moi, ça a été le retour au travail euh, qui a été très, très difficile. Euh, et bon, je suis tombée enceinte peu de temps après aussi. Mais, euh, mais c'est ça. Je, je pense que ce que j'aurais voulu savoir avant, c'est que le monde du travail <rire> n'est pas adapté euh, nécessairement euh, euh, aux familles. Ouais. Donc, euh, mais c'est plus, plus tard, ça. moi je m'étais okay. renseignée plus euh, grossesse, accouchement, postpartum, retour au travail, euh, on, tout le monde me disait, ça va être, tu vas voir, ça va te faire du bien de mettre ton enfant à la garderie, parce qu'il y a eu euh, mise à la garderie et retour au travail euh, la même semaine. Wow. Donc euh, bon, c'est aussi un, un lien à couper ouais. avec ton enfant. Euh... Ouais.
1: Toujours en période de Covid, donc ouais. avec tout ce que ça implique ouais. comme euh, problème ouais. de de garde dès qu'ils ont une un, ouais. nez qui coule, qui ouais. tousse un petit peu, un tout petit peu de fièvre,
2: ouais.
1: les parents doivent tout de suite les garder, donc ça, ça a énormément compliqué le, la reprise du travail.
2: Ouais, puis c'est aussi de, c'est ça de. On est plus, euh, je suis arrivée vraiment avec l'optique d'être euh, la même qu'avant finalement au travail et puis maintenant on n'a pas la même disponibilité mentale
0: même euh, énergie. la même mm -hmm.
2: énergie je, je tirais mon lait aussi pour lui donner des biberons donc, euh, à la garderie donc ça a été, euh, c'est ça que j'aurais voulu savoir okay. aussi de, pour le plus tard pour la reprise mm -hmm. de la vie euh, mais pas d'avant parce que ça, y a, ça ne reprendra pas mais ouais. <rire> Et puis c'est pas, tant mieux, ouais. c'est différent. Mais euh, ok, super
0: et de ton côté Harold.
1: Moi je suis quand même assez content de ne pas euh, avoir été trop trop informé sur euh, l'accouchement lui-même euh, parce que j'ai gardé quand même une certaine euh, une certaine magie euh, hum. au moment de, de l'accouchement donc je suis content d'avoir je suis content d'avoir euh, voilà d'avoir vécu ça sans, sans savoir exactement tout ce qui allait se passer, comment ça allait se passer, pourquoi, le temps que ça allait prendre, même si j'étais préparé. Qu'est-ce qu'il y a Tu hoches la tête
2: Non, mais je t'en ai quand même glissé beaucoup. De... Ah oui, oui.
1: <rire> non, et, et, et Tu t'es tellement renseigné que tu m'as énormément parlé, mais je suis quand même content de ne pas avoir regardé des vidéos et des vidéos et des vidéos d'accouchement et de vivre ça à ma façon, avec mmh. toi. Ouais. Euh, et d'avoir quand même une petite part de surprise euh, ça permet aussi de rester euh, très vigilant et de d'être d'avoir de, euh, de l'adrénaline et puis de de, 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 voilà, de rester euh, le plus possible focusé sur euh, sur les besoins de la maman euh, donc ça je suis comme assez content alors ça va à l'encontre de ta question mais c'est euh, voilà je prends le contre-pied ah ouais. le parti de de, de, le de ta question euh, Là où par contre, effectivement, j'aurais aimé euh, savoir un petit peu plus, c'est euh, par rapport à ta reprise du travail à toi et de ce que ça de ce que ça engendre par rapport au papa. Parce que moi j'ai beaucoup, beaucoup travaillé à ce moment-là. Comme euh, toi, tu as repris le travail, moi j'avais énormément de travail. Euh, j'ai accepté beaucoup de contrats parce que je travaille à la fois dans une euh, compagnie et aussi à la pige. Et euh, j'ai pris le plus possible de contrats à la pige parce que c'était la période Covid, que l'année d'avant avait été quand même un petit peu plus compliquée que les autres. Donc je me suis dit bon, on me propose du travail, euh, Bérangère retourne au boulot, notre enfant a un an, il va à la garderie, c'est bon, je peux y aller, je peux prendre tout ce que je peux. Et euh, et ben j'ai regretté, mmh. <rire> j'ai littéralement regretté parce que parce que j'ai pas été assez présent, parce que parce que ça a été trop difficile pour, euh, pour Bérangère de, de gérer tout ça. Donc, euh, donc voilà. Mmh. Ça, j'aurais aimé être euh, peut-être un peu plus conscient de, de ce genre de choses.
0: Mmh. À l'avance, finalement. Un peu. Alors, les petits bruits délicieux que vous entendez, c'est Baptiste qui est en porte bébé présentement sur Harold. Alors, c'est pour ça que vous entendez ces petits, euh, petits couinements euh, merveilleux. Bérangère, si je te dis, j'ai eu peur pour rien, j'aurais pas dû m'en faire avec ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui monte?
2: Euh, C'est plus... Euh... Oui, les, 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 ben, le suivi... Euh... <rire> j'ai eu l'occasion de faire euh, plusieurs suivis. Donc, euh, le suivi euh, médical, euh, encore là, classique, ou euh, le suivi sage-femme. Euh, puis le suivi sage-femme pour le deuxième, euh, la deuxième grossesse, ça a été... Euh, euh assez tardif quand même. Euh, donc, c'est sûr qu'on on a eu à chaque fois des petits bébés. Euh, donc, euh, ça, ça génère plus de, <rire> de, de stress chez le corps médical que, euh, que chez nous. C'est sûr que pour notre, forcément, pour notre premier bébé, on découvre un peu tout. Donc... Mm -hmm. euh, on a tendance à essayer de tout écouter, euh, ce que le corps médical fait, euh, nous dit, pardon. Euh, cela dit, <rire> euh, j'ai tendance à tout double-checker. <rire> je suis un peu psychopathe, je m'en rends compte. En fait. <rire> je, je pense que c'est un petit peu fort,
0: peut-être.
1: <rire> Alors, il faut quand même préciser que Bérangère ne dort pas la nuit, ce qui fait que c'est comme si elle avait, elle avait deux vies, en fait. Ses journées durent littéralement 23h30. <rire> <rire> donc, elle a beaucoup de temps pour se renseigner. Voilà. Voilà. Euh... Ça
0: veut dire qu'elle ne dort plus la nuit depuis qu'elle a des jeunes enfants? Où elle
2: a ah non, non, de, non, avant, elle n'a jamais
1: dormi Avant même d'avoir des jeunes enfants, elle ne dormait de ça, toute façon pas. C'est un petit conseil au que... maman, euh,
2: ne dormez pas les années d'avant, c'est beaucoup <rire> plus facile les nuits là, après.
1: Alors, <rire> elle est entraînée, puis ça lui permet d'avoir deux vies. D'ailleurs, elle a deux prénoms et deux noms de famille. <rire>
2: <rire> non, mais c'est sûr que c'est ça. Le corps médical, je trouve qu'il est très, très alarmiste. Euh, le, du côté des sages-femmes, c'est beaucoup plus... Euh, Vraiment l'opposé, en fait, ce que je trouve peut-être aussi... Euh, tout aussi déroutant, en fait, d'être de, de, toujours dans... Mais ça va bien se passer, j'ai confiance oh. en toi. Euh, moi, j'aime... Après, ça, ça, je veux dire, c'est ma façon de voir les choses. J'aime bien savoir leur juste. Avoir leur juste, savoir... Euh, bon, quelles sont les probabilités non, <rire> non, mais pas sans avoir des chiffres, mais nécessairement, mais je veux dire... Concrètement, d'un point de vue réaliste, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui ouais. peut. J'aime bien avoir toutes les informations en main. Après, j'ai beaucoup d'amis euh, qui veulent pas savoir et qui sont plus. Euh, elles, ça les met en confiance d'avoir de, 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 moins d'informations et de. Qu'on les, qu les mette justement plus en confiance euh, tout au long de, de leur grossesse. Donc, euh, c'est chacun son vécu, mais. Mais c'est vrai que je trouve que d'avoir vécu les deux suivis, euh, voilà, je trouve que j'ai eu peur parfois avec des, euh, des consultations euh, avec des infirmières qui étaient... C'est aussi que ça, ça a été encore là en période de Covid, donc ça a été des suivis très décousus avec mmh. plusieurs intervenants différents qui ne se parlaient pas nécessairement, qui ont fait des erreurs dans mon dossier. Euh, donc c'est aussi de... De, voilà. après je trouve qu'en tant que maman je, je, je dois avouer que j'ai pas un lien très fort avec le bébé pendant la grossesse où j'ai pas l'impression de connaître le bébé de... surtout quand on sait pas le sexe c'est un peu personnellement c'est ma façon de me préparer j'aime bien ne pas trop projeter sur le bébé qui va naître donc je... c'est ça aussi que je trouvais agréable de ne pas savoir le sexe mais euh... en revanche le lien que j'avais avec le bébé c'était de savoir si tout allait bien ou non aussi mmh. euh comment on m'avait prescrit des médicaments pour que, pour que le, le flux se fasse mieux avec le placenta, pour que le bébé grossisse bien, euh, j'étais enceinte de deux mois, je trouvais ça un peu intense mmh. <rire> surtout que ma fille est née elle était un petit point mais tout, tout va très bien après je suis pas médecin évidemment mais mmh. je trouve que se faire confiance aussi ça, ça aide d'avoir des avis différents aussi ça aide. Donc, euh... absolument est-ce qu'il y a quelque chose de
0: ton côté, Harold Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu t'es inquiété pendant la grossesse, puis que finalement, avec le recul, tu disais, oh, j'aurais comme dû lâcher prise là-dessus
1: euh, ben En fait, de la santé mentale de Bérangère, parce qu'elle se, <rire> se renseignait tellement okay. que je me disais, mais c'est pas possible, elle va, elle, va, uh -huh. elle va exploser à un moment. Là. Il faut, il faut, il faut mmh. qu'elle, que en fait, lâche prise un petit peu sur... Ouais. Parce que c'était des, des, des podcasts, des, <rire> des vidéos, des des blogs à longueur de journée et à longueur de nuit. Donc, tous les matins, j'avais le, le récapitulatif, <rire> le récapitulatif de, de ces lectures et de ces écoutes nocturnes. Euh, donc là, je me disais, mais il faut, il faut, enfin, il faut qu'elle se calme un petit peu, là, parce que sinon, je
2: euh, okay, peux avoir... mettre un bémol là-dessus. Oui, euh, bon, faut savoir que depuis que j'ai, hein, depuis la première grossesse, je, je, trouve ça fou, en fait, le corps féminin, le, le, la maternité, la, la, la la sororité qu'il y a autour de ça, en fait, et puis qu'on découvre vraiment. Donc, c'est tout un monde que j'ai vraiment découvert. Alors, euh, bah, désolée, hein, peut-être que j'atterris, ouais. mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup de femmes comme ça ouais, à découvrir ça et à faire « mais qu'est-ce wow. que... »
1: Mais là, là j'en rigole, mais je pense vraiment que tu as eu raison. Je pense ouais. que tu as très bien fait. Mais c'est vrai que pendant cette ouais. période-là, je me disais ouais. « c'est intense quand même. Bon, » C'est là où je faut... voulais
2: mettre le bémol, c'est que... le, le ben, le bémol, non, as, tu l'as oui, vécu oui. comme ça. Mais c'est euh, euh, que depuis, je pense à une reconversion et que ça m'intéresse énormément. Donc, j'aime beaucoup lire là-dessus et que j'aimerais beaucoup me reconvertir et euh, être plutôt dans le milieu périnatal. Donc, c'est aussi une, une oui, vraie passion finalement ça, que je tu me suis découvert, découvert quelque euh... chose de... oh, ouais. Ouais, ouais. Ouais,
0: ouais. mais cela étant dit c'est assez classique hein? les mères vont avoir tendance à beaucoup plus se renseigner et en général les partenaires vous avez plus de facilité à lâcher prise à accepter l'effet de surprise de comment ça va se dérouler ce qui on va être complètement honnête et transparent est quand même plus facile évidemment. Ah, parce que ah ben, évidemment, je sais, si bien, je te disais bien. que ton bébé te passe par l'urette peut-être tu aurais je besoin <rire>
1: Je passerai quelques nuits à écouter des, à écouter <rire> des vidéos et des blogs, c'est sûr. Oui. Alors, ça, y a comme, je pense que ouais. c'est
0: un mélange d'intérêt effectivement, puis de découverte pour nous les femmes, puis aussi c'est un mélange que notre positionnement n'est pas le même. Donc, ça fait que nos actions ne sont pas les mêmes. C'est très classique. Hein?
1: Oui, oui. Voilà. Ce que
0: vous racontez là, c'est
2: extrêmement, extrêmement classique. Et puis on l'a vu dans les couples autour de nous aussi.
1: Ah ben bah c'est toujours le même modèle, il hein. ouais. ouais, ouais. Y, y a pas de surprise. Hein,
2: <rire> Nous on se crée des groupes WhatsApp, <rire> on se partage nos découvertes, et vous, vous allez boire des bières, et voilà. <rire> oh le gros cliché.
0: Oh, oui c'est ça, cliché. <rire> gros cliché, mais c'est ça. C est, c est, Parfois, on ressemble ça quand même. Oui, on est un petit peu dans, dans cette zone-là, puis ouais. ça s'explique bien. Oui, oui. Enfin, c'est oui, part...
2: important, parce que s'ils se renseignaient autant que moi, mon Dieu, mais on aurait explosé, je pense. Ça serait ouais ouais, ça aurait ouais on aurait dû été... être
1: inquiet on, on ouais. se serait peut-être fait toute une montagne de ce qui se passait alors que bon bah, encore une fois il y a une part de chance mais mm -hmm. au final tout s'est très bien passé pour les deux accouchements euh, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais au tout début quand tu disais qu'à à l'hôpital on t'avait mal parlé là-dessus moi je mettrais un petit bémol on ne t'a pas mal parlé mais on t'a parlé d'une façon différente de ce que tu souhaitais mm -hmm. de ce que tu espérais
2: de ce qu'on m'avait vendu de aussi. ce qu'on
1: t'avait un peu vendu ouais. forcément mais t'as pas été accueilli à bras ouverts et forcément dans un hôpital, t'es un petit peu plus un numéro que dans une maison de naissance mm -hmm. euh, et ça, euh, bon bah forcément ça, voilà il y a une part de une part de, de petites déceptions quand on arrive à l'hôpital oui. et qu'on s'attend à ce qu'il y ait d'un coup euh, tout le corps médical qui vienne nous faire des câlins, des bisous et puis nous accueillir à bras <rire> ouverts.
0: Oui, on attend. Moi, c'est comme ça que je suis à que je m'attendais aussi quand j'ai porté mon premier bébé. Sincèrement, je pensais que j'allais arriver là et je serais la reine. Et oui, et ouais. Écoute, tu t'en vas donner naissance à un bébé là. On s'entend, c'est extraordinaire. Que Oui, tu t'attends à être traité en reine. Et moi, je, je suis d'accord avec toi, Harold, que c'est pas ça qui se passe, mais je pense que c'est ça qui devrait se passer. Peu importe le lieu où tu vas donner naissance. Et ça m'apparaît pas normal que certains d'entre nous soient privilégiés dans la façon dont on est traité en fonction du lieu où on va. Je pense qu'on devrait tous avoir droit à autant de, de caring, autant de... de de bienveillance, peu importe l'hôpital, la maison de naissance, le domicile. Puis que je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je, je suis d'accord avec vous deux, finalement.
1: Oui, oui. Tout le mais, monde est mais, mais je suis quand même assez d'accord avec Bérangère aussi. C'est <rire> juste que j'atténue je, 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 un petit peu ses ouais. propos par rapport mais à ce qu'elle disait sur le fait qu'on en... ait mal parlé.
2: Non, mais c'est je pense que c'est ce qu'on disait aussi, c'est que le, le, puis les sages-femmes avaient plusieurs accouchements en même temps ce mm -hmm. jour-là. Évidemment, je comprends et je comprends dans quelles conditions elles travaillent. Il euh, n'y a, y a, a aucun problème. Et puis, je pense que je serai la première à, à péter un câble. Mais euh, c'est plus aussi le respect des choix. C'est pour ça aussi que je trouve important de se renseigner quand même un tout petit peu sur savoir ce, ce dont on peut... Euh, Enfin, ce sur quoi on peut avoir un peu d'emprise, de, et quand je demande à ne pas savoir à combien je suis dilatée, comme qu'on me dit ben pourquoi vous êtes dilatée à 5, c'est très bien. Euh, non. Oui,
1: là, il y, y, y a clairement une erreur humaine. Et je à ce trouve que c'est
2: qui... là où je dis on m'a mal parlé, c'est que je, on, où, quand on fait une erreur sur. Parce que on a on a on a le sexe de notre fille a été un peu dévoilé aussi la personne s'est rattrapée mais c'est toujours bon ça c'est une erreur je dirais c'est pas volontaire de la part de la personne mais c'est c'est toujours de savoir aussi euh, ce qu'on peut demander ce qu'on peut pas demander puis là où bon mais... <rire> C'est la même chose à l'hôpital. On m'a dit bon, je, vous insecte, je vous injecte de l'ocytocine en me l'injectant. Il n'y a pas de question qui m'est posée. Euh, on est revenu me harceler pour les vaccins. On est revenu euh, pour l'allaitement. Même chose. La nuit, il faut réveiller ton bébé. On ne te laisse pas vraiment le choix. Donc, quand c'est ton premier bébé. Euh, bah, tu fais confiance au corps médical c'est la bonne chose qu'il faut faire donc euh, c'est sûr que si t'es pas renseigné un minimum, bah, peut-être que euh, tu vois on a des amis c le, le premier bébé ils ont réveillé leur bébé toute la, 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 la première nuit le deuxième ils ont fait mais il y a hors de question qu'on fasse ça, on va mentir c'est mm -hmm. tout pire. donc c'est plus ça, je comprends non,
1: ouais, bah, y a, en fait il y, y a ton accouchement idéal et puis il faut accepter qu'il va y avoir quelques oui, Quelques ça... petits éléments à rayer en disant ouais. « bon, ça, ça n'a pas été parfait, bon voilà, ça non plus, mais... Euh... » Oui, Baptiste.
0: <rire>
1: mais, il lui voilà. aussi a envie de partager sur sa <rire> okay. naissance, il y a comme
0: quelque chose à ajouter de son côté. Oui, tout à fait. Bérangère, tu me partageais tantôt que pour toi, ta vision de l'accouchement entre euh, avant... De, de, de donner naissance pour la première fois et maintenant, ça avait beaucoup changé. J'aimerais que, que tu me parles un peu de ça.
2: Oui, mais en fait, la vision de l'accouchement, j'en avais pas vraiment. Enfin, euh, ma mère a accouché par césarienne les deux fois, euh, donc on n'en on en avait jamais vraiment <coughs> discuté non plus. Euh, c'est sûr que l'accouchement, la, pour moi, c'était vraiment euh, la fin aussi, une finalité. Euh, aucune conscience de toute la période postpartum, de tout ce que la femme allait vivre après. Euh, donc, euh, c'est le gros morceau aussi. Je trouve on n'est pas du tout renseigné. Et, euh, et c'est caché un petit peu parce qu'on bah, saigne, on a des contractions qui perdurent, ceci cela. Donc... Euh, euh, je trouve que aussi les, pour, les, pour, les, pour les pères c'est des, des périodes qui sont pas évidentes à traverser, à supporter donc, euh, enfin à supporter la, la femme là-dedans euh, mais ouais, la vision de l'accouchement que j'avais avant c'était un peu bah, la vision de mes collègues c'est vraiment, euh, tu enfanteras dans la douleur et, euh, <rire> et puis ça va durer longtemps et, et voilà, et c'est un mauvais moment à passer et puis après tu, tu vas pouvoir euh, profiter de ton bébé euh, finalement c'est ça, <rire> je trouve que c'est le point de départ et c'est vraiment euh, euh, aussi je trouve que... on, on on nous parle pas beaucoup de la, la façon dont arrive un bébé au monde, de, pour lui ce que c'est l'accouchement, on nous parle jamais de ça de, de comment le nouveau-né vit l'accouchement donc euh, euh, on est vraiment focusé sur la maman, comment elle le vit euh, bon le papa un peu plus aussi maintenant mais le bébé on en parle jamais et pourtant euh, bah c'est ça les pleurs des premières nuits ils nous raconte beaucoup de choses enfin je crois beaucoup à ça, je trouve que c'est aussi d'accompagner la maman qui accompagne le bébé finalement ouais. là-dedans donc je trouve que c'est c'est beau aussi de, de, de pouvoir avoir accès à toutes ces informations-là et euh, justement de, de savoir euh, quand on nous parle d'épidurale de, de, ou de, de toutes les techniques pour euh, enlever cette douleur euh, bon, bah, à travers toutes les lectures que j'ai faites, je trouve que c'est dommage parce que cette douleur-là nous permet justement de faire cette transition vers le rôle de mère qu'on va, qu va avoir, qui n'est pas le même quand on a un premier enfant versus le deuxième aussi. Mmh. Euh, ça reste une, une, une étape. C'est ça. Je redeviens mère là pour la deuxième fois. Mmh. Ça s'ajoute, mais c'est encore différent. Et, et c'est ça. Je trouve que de supprimer cette douleur-là, bah, ça ça vient annihiler un peu cette, cette, euh, ce moment-là, ça vient... Euh, euh, puis, puis Même pour le bébé, ça doit être une expérience totalement différente. Euh, donc, euh, ouais, c'est... Mmh. Je, je trouve que cette douleur-là, elle est utile, elle est, et on ne parle pas du tout du cocktail d'hormones qui nous est... Oui. Euh, je veux dire, je ne sais pas, j'ai jamais eu de péridurale, mais... Est-ce que vraiment... Puis le nombre d'histoire où on entend la péridurale ne marche pas au final, mais la personne ne peut pas se lever après, donc ça rend le postpartum plus difficile au final. Ouais. Après, je conçois que ça soit un outil tout à fait euh, pertinent dans certains cas aussi, mais euh, ce cocktail d'hormones-là, vraiment, il fait son boulot. Encore une fois, j'ai accouché très vite les deux fois, donc euh, c'est facile pour moi de dire ça, mais... Mmh. Ça, ça, sachez que ça peut aussi bien se passer Et que ce cocktail d'hormones là On peut aussi s'en servir pour euh...
1: ouais, Il a une raison d'être en fait Mais il -il... Oui si c'est ça pour euh, puis cette douleur là
2: l'appréhender euh, et puis l'apprivoiser la, mmh. Enfin l'accueillir plus que l'apprivoiser
1: Par rapport à ce que tu disais Sur, euh, sur Le, 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 le postpartum Et puis euh, les, les hormones euh, Au moment de l'accouchement Et puis comment toi tu vis tes premiers jours de de, de maman en fait, que ce soit pour le premier ou pour le deuxième enfant, c'est vrai qu'on manque d'informations là-dessus aussi pour l'accompagnant, parce qu'encore une fois je me, je me place en tant qu'accompagnant, qu parce que moi j'ai pas du tout vécu la même chose que toi, mais euh, l'accompagnant il n'est pas non plus préparé à ce que la maman va vivre en termes de bah, comme tu disais, d'avoir de, 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 encore des contractions, d'avoir, euh, je ne sais pas, des fuites urinaires, d'avoir euh, du sang qui coule, d'avoir ce genre de choses. Et ça serait bien quand même que le, que le conjoint, ou la conjointe, peu importe, mais qu'il soit au courant de, de, de tout ça, parce que ou on a les, aussi...
2: Les drops d'hormones où tu pleures, ouais, tu ris, tu pleures, tu, tu sais pas... C'est si ça, c'est parce que
1: nous, on a aussi l'impression que, ah bon, bah, ça y est, le bébé est né, maman, a fait le travail, c'est bon, maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais amener le... En gros, je vais amener le biberon, je vais chauffer le biberon et puis euh, je vais lui changer la couche et puis euh, et puis voilà, j'ai fait ma part. C'est du...
0: quand même très <rire> drôle que tu donnes cette image-là alors que mérangère à l'air. Oui, t'en vas avec ton biberon. Non, bureau. mais
1: parce que. <rire> mais, mais, mais parce que c'est l'image qu'on a. Parce que, parce image que, qu a parce que <rire> en tant que, en tant en tant que père, on, ouais, voilà, que on a L'image de oh, bah, moi euh, au début, je vais faire chauffer le biberon, je vais lui changer la couche, puis euh, je vais un petit peu le je vais un petit peu le dorloter pour qu'il s'endorme. Mais bon, bah, j'ai fait j'ai fait ma part et puis et puis et puis ça va bien se passer. Mais c'est vrai qu'il y a non seulement un bébé à gérer, avec tout ce que ça comprend, mais il y a aussi une maman qui va avoir une phase d'adaptation, une, une phase de, je sais pas comment dire, j'allais dire de descente. Alors non, parce que c'est négatif. C'est la
0: dégestation. Mais
1: la dégestation. Ouais. Bon, merci. <rire> mais c'est ça, et cette phase-là, elle, euh, elle dure quand même relativement longtemps. Ouais. En tout cas, première semaine, je pense. Je ne ouais. veux pas dire de bêtises, mais...
0: Ouais, plusieurs mois. Bon, ouais.
1: donc... Euh... Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose euh, dont on n'a pas vraiment conscience quand on, est, euh, mmh. quand on est père.
2: Absolument, vous savez, absolument. C'est un très très bon point. Puis, ça me, ça, en fait, ça fait le lien avec ce que je voulais euh, peut-être ajouter, c'est que justement, par rapport à ce que tu disais de l'empowerment, euh, le fait d'avoir un accouchement qui se passe bien et euh, bon, premièrement de pouvoir prendre une douche euh, dans les heures qui suivent euh, déjà ça, ça... <rire> je trouve que au niveau de dignité aussi, ça fait du bien hein, parce qu'on est on a un corps qui est quand même euh... encore une fois j'ai pas eu de d'épisotomie ce genre de choses déchirure même j'ai même pas eu de futurinaire je sais j'ai vraiment eu la, la, juste la, la base là donc j'ai conscience que c'est pas le le postpartum le plus euh, dramatique mais il n'empêche que on se sent on est encore en train on a des contractions on est encore en train de d'avoir de, un corps qu'on est en train de récupérer parce qu'on a eu une grossesse aussi pendant neuf mois donc le fait d'avoir vécu cet événement d'être fier moi je suis fière mais de mes deux accouchements hein je suis vraiment euh, c'est sûr que d'avoir accouché à la maison c'est bah, c'est encore, euh, encore mieux parce que bon, aussi, notre fille a pu rencontrer euh, notre fils très rapidement mais c'est cette fierté qu'on a, on ressort, on a, ce contact qu'on a eu avec notre instinct animal euh, je trouve que ça rend le postpartum beaucoup plus facile à la maison par exemple j'ai pas eu de, de... parce que pour la, ma fille on, on était rentré à la maison, je pleurais, je rigolais, je pleurais je, rigolais, je savais plus là où j'en mmh. étais au niveau des hormones, au niveau des émotions euh, ici à la maison ça s'est pas du tout produit est-ce que c'est parce que c'est le deuxième aussi je sais pas mais en tout cas c'est ça de, de récupérer le, 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 le je dirais pas le pouvoir encore sur son accouchement mais d'être euh, en mesure d'en être fier, en mesure de, de savoir qu'on a fait tout ce qu'on pouvait comme on disait tout à l'heure pour pouvoir euh, que ça se passe bien pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien donc c'est ça je trouve que ça ça a contribué à un postpartum aussi euh, euh, plus simple finalement en tout mmh. cas, dans la gestion de, des symptômes post-accouchement et, et la façon dont on agit aussi avec, avec le bébé et avec son entourage. Mmh. Mmh. Mmh.
1: Oui, et puis il n'y a, une... a pas de gestion à avoir sur à quel moment rentrer chez soi. Ouais. C'est idiot, mais on est pleinement plongé dans le bébé, mmh. dans, la, dans, la, dans la parentalité. Tu veux aller aux toilettes, tu vas dans... Tu vas aux toilettes, tu traverses le couloir et puis tu es dans tes toilettes. Tu, tu veux prendre une douche, elle est là, la douche juste à côté de oui. toi. Oui. Tu veux t'allonger dans ton lit, tu t'allonges dans ton lit, mais tu te dis pas Ah bon, déjà, on va me servir de la, une, une vieille purée avec des petits pois et puis un petit pot de yaourt que, <rire> que je vais trouver absolument dégueulasse. Ça, déjà, ça joue beaucoup. Tu peux manger ce que tu veux manger, ce que tu avais préparé à manger. Euh, tu peux avoir accès à ta salle de bain. Puis tu es dans ton cocon, tu dans ton monde et puis il n'y a pas de.
2: D'interruption aussi. Il n'y a pas d'interruption, mmh. c'est
1: ça Entre, bon, bah ça y est, il faut partir de l'hôpital et maintenant rentrer à la maison.
2: Mmh. Ou tout le monde ça. qui rentre dans ta chambre aussi à l'hôpital. mais aussi, aussi. Mais c'est vrai que de vivre ce moment à deux, et encore là, je, je, je veux vraiment mettre l'accent sur l'empowerment, le vraiment le fait de vivre ce moment pleinement en étant conscient de tout ce qu'on peut faire et ce qu'on... Euh, en tout cas, ça, d'être éclairé pas mal sur euh, tout le processus. C est, c est, je trouve vraiment que ça, ça permet d'avoir un, un, un plus beau post-partum. En tout cas, chez ouais. nous, ça
0: a été le cas. Ouais, je suis profondément convaincue. Ça fait vraiment une différence. Mm Harold, -hmm. le rôle des pères pendant l'accouchement est souvent négligé. Les papas ne savent pas trop quoi faire. Souvent, on entend ça. Moi, j'aurais voulu faire quelque chose, mais je ne savais pas trop quoi faire. J'ai attendu que ça passe. À tous les papas, les pères qui sont là, qui nous écoutent, puis qui ont envie comme toi d'être impliqués, d'être actifs, qu'est-ce que tu leur dirais là pour qu'ils puissent aller chercher les outils ou faire les démarches ou avoir une, une façon de penser qui est optimale pour être capable d'être très soutenant pour leur conjointe
1: je, je, je dirais que de se renseigner le plus possible sur le rôle de l'accompagnant. Alors évidemment sur le rôle enfin sur le sur le, le sur comment va se dérouler l'accouchement d'un point de vue de la maman euh, et en fonction de ça de comment l'accompagnant lui doit gérer les choses. Beaucoup se renseigner là-dessus déjà, c'est une très bonne chose parce que ça va déjà vous plonger dans le dans le jour J en fait, vous allez déjà pouvoir vous préparer à ce qui va se passer au moment de l'accouchement. Mais vous faites partie de l'accouchement en fait, mmh. vous êtes euh, c'est pas simplement la maman qui accouche, c'est oui, physiologiquement, euh, c'est le bébé qui sort de la maman, mais vous êtes deux à, à faire un bébé, donc euh, donc euh, oui, c'est ça. En tant que, en tant que père ou en tant qu'accompagnant, qu essayer euh, de se plonger au maximum dans le dans, dans l'accouchement et puis le le, le vivre euh, le, le vivre comme si c'était euh, comme si c'était vous qui accouchiez en fait.
0: Mm. Magnifique Et de ton côté, Bérangère. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes, aux couples qui ont envie d'avoir une naissance la plus facile possible, en étant conscient. On s'en est parlé tantôt, en étant conscient que bon, il y a des éléments sur lesquels on n'a pas le contrôle. Donc, il faut être prêt, euh, prêt aussi à changer nos plans. Mais pour toi, ce serait quoi les éléments les plus importants là, que la personne devrait avoir en tête pour essayer de se rapprocher le plus possible d'une belle expérience?
2: Oui, bah déjà, je, vraiment, je le souhaite à tout le monde. <rire> Encore une fois, c'est assez magique. Euh, comme tu le dis, je, vraiment, d'avoir de, 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 ce lâcher-prise, cette espèce de de, de, de de façon de vivre ses émotions et de, de savoir, d'être outillé aussi. Bon, si, si jamais ça part en césarienne, qu'est-ce que je peux faire avec mon bébé Comment je peux lui parler Savoir qu'on peut demander au corps médical, si on a le temps, de prendre le temps d'une pause pour pouvoir parler à bébé, que le, le conjoint soit au courant qu'on puisse faire ça, parce que peut-être que la maman va paniquer, peut-être qu'il va falloir qu'il supporte et la maman, et que ce soit lui qui parle au bébé. Donc comme tu le disais, je trouve que que le conjoint soit renseigné, ça aide aussi justement à ce que la maman soit en confiance le jour J, qu'elle se laisse aller, et qu'elle euh, de savoir que le, le conjoint a conscience un peu des... Alors, pas de tout, et peut-être pas dans tous les détails euh, que, que, que moi, j'avais, mais euh, en tout cas, de, que le conjoint sache un peu, euh, bah, par exemple, qu'on a une phase de désespérance, qu'on va <rire> qu'on va peut-être lui broyer la main, que qu'à ce moment-là, il y a des choses à faire aussi. Euh, donc Ça nous permet, nous, de lâcher prise aussi, de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là en, en backup, qui est là en filet, qui va pouvoir... <rire> nous accueillir là-dedans, euh, donc c'est ça le lâcher prise, euh, être en binôme, euh, puis c'est pas forcément le conjoint, hein. ça peut être la maman, ça peut être euh, la, la conjointe, la personne la plus proche, enfin, ou la doula, mmh. euh, mais c'est sûr que, ben, vraiment, exemple, en temps de Covid, on avait voulu prendre une doula, ça n'a pas été possible, en tout cas la personne ne pouvait pas être à l'accouchement, donc euh, on avait fait le choix de ne pas en avoir, eh ben, le fait de savoir qu'Arold avait à peu près les mêmes, bah, pas les mêmes connaissances, évidemment, puis pas la même expérience, mais je trouve que ça a aidé à, à, à aller dans ce lâcher-prise-là aussi. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe, ouais, au final. Et puis, de savoir qu'il va être présent pour la suite, c'est vraiment la suite après faut se préparer oui, je trouve que... puis l'allaitement aussi, pour être ma reine d'allaitement, si j'avais su, si on m'avait dit, l'allaitement aussi de savoir que c'est pas c'est pas linéaire c'est pas c'est pas facile, dès le début ça fait mal <rire> c'est ça. ça marche pas toujours ça marche pas toujours, enfin a... encore une fois on a des beaux allaitements mais ça peut être une surprise aussi. Donc, se préparer à tout ça, encore une fois, je... c'est notre façon de, de faire, mais euh, je pense qu'il y a un minimum d'informations à aller chercher juste pour savoir le jour J ou dans les mois qui suivent, quelles sont nos, nos options finalement
0: Absolument, j'aime bien Roald, un minimum d'informations, as-tu
2: entendu <rire> <rire> Oui, oui. Non, mais c'est parce que je pense à des amis qui euh, ne voulaient rien savoir du ah, tout, ouais. du tout, et qui ont eu beaucoup de... Alors, ça s'est bien passé quand même, mais euh, qui ont eu beaucoup de mini-surprises, mm -hmm. euh, alors que c'est sûr que si on creuse un peu, c'est vraiment une des premières choses qu'on sait... Euh... Ouais donc ça, ça peut éviter aussi euh, mon amie qui a fait une dépression postpartum justement à cause mm -hmm. de ça enfin à cause de ça elle a eu des difficultés mais qui sont des difficultés assez courantes et elle s'attendait juste à être sur un petit nuage mm -hmm. donc c'est ça le après encore une fois chacun, juste euh, s'écouter se faire confiance, ouais. je pense qu'on le, le dit beaucoup mais euh,
0: il faut le redire, c'est ça parce que ça s'oublie vite ouais. Ouais. Te sens-tu euh, game pour euh, récupérer ta question de tantôt? Ou tu te sens trop euh, sur le bord?
1: Non, je pense que je ne vais pas y arriver. OK. <rire> je me connais. Euh...
0: Je serais curieuse d'avoir cette réponse. C'est <rire> chaud.
1: Je te la donnerai si tu veux, mais... Oh,
0: <rire> oh mon Dieu! Merci énormément à vous trois. Merci ouais, il y a toi. Baptiste aussi qui a participé mm -hmm. euh, de sa douce voix. Mm -hmm. Merci pour votre confiance. Puis euh, je vous souhaite oh. une superbe de belle continuité parce que donc cette vie-là avec toutes les surprises et euh, ça ne fait que commencer. Hein. Vous savez, hein, vous allez être euh, dans des surprises de famille avec vous euh, les enfants qui grandissent encore euh, pour l'éternité. Merci beaucoup. Merci, merci toi,
2: Annie, Merci beaucoup.
0: pour célébrer avec toi la popularité croissante de Opaleo je t'offre pour un temps limité ma préparation virtuelle 11 clés pour une naissance facilité en mode gratuit. Si tu veux en profiter et commencer ton écoute dès maintenant pour transformer ta préparation à la naissance, je t'invite à me rejoindre dans la description, tu y trouveras le lien. Si tu as des commentaires ou des réflexions à la suite de ton écoute, je t'invite à m'écrire tu peux le faire via Instagram ou simplement par courriel. Mon adresse courriel est dans la description de l'épisode. Je te souhaite une magnifique semaine, déjà de te retrouver la semaine prochaine, lundi 8h, pour le prochain épisode.